0: Schon vergeben? Der Vergaberecht-Podcast von heuking kühn Wojtek. Diesmal Update Vergaberecht. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Podcast-Folge Schon vergeben. Heute wieder mit mir, Christina Emde und meiner Kollegin Daniela Kreuz. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Und wir freuen uns Ihnen heute aus vergaberechtlicher Sicht
1: relevante aktuelle Entscheidungen und auch Änderungen aufzuzeigen. Ja, bislang haben wir Ihnen ja das Vergaberecht unter dem Titel für Einsteiger präsentiert. Wenn man sich aber die bereits veröffentlichten Folgen anguckt, dann merkt man, die wesentlichen Einsteigerthemen haben wir jetzt alle abgedeckt. Das heißt, Sie sind schon längst nicht mehr Einsteiger, wenn Sie alle Folgen gehört haben, sondern Sie sind schon Fortgeschrittene. Und deswegen wollten wir jetzt beginnend mit der heutigen Folge eine, ja, eine neue Sparte in unseren Podcast einführen, nämlich das Update Vergaberecht wo wir voraussichtlich einmal im Quartal über die neuesten Entscheidungen und rechtlichen Entwicklungen im Vergaberecht und was es sonst noch so Neues gibt, berichten wollen. Ja, dann geht es auch schon los mit einem ganz aktuellen Thema, Christina. Genau, also anlässlich der aktuellen Geschehnisse
0: möchten wir Ihnen zunächst aufzeigen, welche vergaberechtlichen Änderungen die Ukraine-Krise mit sich bringt. Mehrere Bundesländer haben Vergabeerleichterungen wegen der Ukraine-Krise geplant, Darunter fallen Hamburg, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein, die mit Vergaberleichterungen auf die besonderen Anforderungen,
1: die die aktuelle Flüchtlingssituation mit sich bringt, reagieren möchten. Die länderbezogenen Regelungen beziehen sich auf Vergaben im Unterschwellenbereich. Manche der Bundesländer haben zum Beispiel die Wertgrenzen angehoben, unterhalb derer Direktvergaben zulässig sind in Hamburg und Niedersachsen sind beispielsweise auch Erleichterungen erlassen worden, wann eine Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb zulässig ist. Zahlreiche andere Bundesländer haben hingegen keine Erleichterungen erlassen, weil sie erkennen, so wie wir es auch gerne sagen, dass das Vergaberecht eigentlich flexible Möglichkeiten auch für dringliche Fälle vorsieht und verweisen dann eben auch gesondert auf diese für Dringlichkeitsvergaben vorgesehenen Sonderregelungen. An der Stelle können wir auch auf eine unserer letzten Folgen verweisen, denn wir haben schon mal ein Extra zu Dringlichkeitsvergaben gemacht mit Frau Dr. Jasper. Das verlinken wir gerne in den Shownotes. Zu den aktuellen Vergabeerleichterungen verlinken wir Ihnen auch nochmal mal einen, unseren PSA, Public Service Announcement, nein, ähm, Public Sector aktuell, unseren Newsletter. Da finden Sie das alles nochmal knapp zusammengefasst. Ja, Dringlichkeitsvergaben gab es in den, dafür gab es in letzter Zeit häufiger Anlässe. Wir hatten es schon im, ja, wann war es? Im Herbst, Sommer letzten Jahres mit der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Und natürlich die große Krise, die uns alle betraf oder immer noch betrifft, die Corona-Pandemie. Und das führt uns auch zu unserem nächsten Fall unserem aktuellen Urteil. Christina, magst du was dazu sagen? Ja, genau. Zum Stichwort Dringlichkeitsvergabe möchten wir
0: Ihnen als Nächstes eine Entscheidung des Bayerischen Oberlandesgerichts aufzeigen. In dem zugrunde liegenden Verfahren ging es um die Beschaffung von Antigen-Schnelltests zum Nachweis des Coronavirus. Der öffentliche Auftraggeber führte zur Beschaffung dieser Antigen-Schnelltests ein Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb durch und forderte im Rahmen des Verfahrens drei Unternehmen unmittelbar zur Abgabe eines Angebotes auf. Hierzu muss man wissen, dass bei einem solchen Verfahren, also bei einem Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb, keine Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union erforderlich ist und das Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb auch nur in äußerst engen Grenzen, nämlich in den gesetzlich vorgegebenen Ausnahmefällen zulässig ist. Wie bereits angesprochen, ist ein Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb insbesondere zulässig, wenn äußerst dringende, zwingende Gründe im Zusammenhang mit Ereignissen vorliegen, die der öffentliche Auftraggeber nicht vorhersehen konnte und die es nicht zulassen, dass die Mindestfristen in anderen Verfahren, sprich in einem offenen Verfahren, einem nicht offenen Verfahren oder in einem Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb eingehalten werden können, sprich also bei Dringlichkeitsvergaben.
1: Genau, also es ist die typische absolute Dringlichkeitsvergabe ist eben dieses Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb. Und die Besonderheit, das hast du eben schon angesprochen, Christina, ist, dass das ohne... Auftragsbekanntmachung eingeleitet wird, denn der Auftraggeber wendet sich in dem Fall unmittelbar an drei aus seiner Sicht geeignete Unternehmen. Und jetzt hat das Gericht in diesem Fall aber festgestellt, dass die Auswahl fehlerhaft getroffen wurde. Also, dass quasi drei oder nicht alle Bieter waren eben geeignet im Sinne des Vergaberechts. Und der Antragsteller in diesem Verfahren, der machte jetzt nun geltend, dass ja der Vertragsschluss unwirksam nach 135 Absatz 1 Nummer 2 GWB war. Jetzt wühlen Sie alle hektisch im Gesetz, keine Sorge, ich verrate es Ihnen gleich. In dieser Vorschrift steht nämlich, dass ein öffentlicher Auftrag von Anfang an unwirksam ist, wenn der öffentliche Auftraggeber den Auftrag ohne vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union vergeben hat, ohne dass dies auf Gesetzes gestattet ist. Und jetzt hat der Antragsteller gesagt, nee, das war ja hier völlig falsch, du durftest keine Dringlichkeitsvergabe machen und vor allen Dingen hast du auch noch die falschen Leute ausgewählt, die sind ja überhaupt nicht geeignet. Und da, was jetzt interessant an der Entscheidung ist, ist, dass das Gericht gesagt hat, Moment mal, es war hier gerechtfertigt, eine Dring die Dringlichkeitsvergabe an sich war gerechtfertigt, also du durftest in diesem Verfahren vorgehen. Und vor diesem Hintergrund ist es egal, dass du die falschen Leute ausgewählt hast. Also in, im Hinblick auf die Unwirksamkeit ist das quasi ein nachgelagerter Fehler. Also die Unwirksamkeit tritt nur dann ein, wenn man die Verfahrensart schon nicht wählen durfte. Das war hier aber nicht der Fall. Das bedeutet jetzt nicht, dass die fehlerhafte Auswahl ganz ohne Folgen bleibt. Die stellt natürlich trotzdem einen Fehler dar, aber sie berührt eben nicht die Wirksamkeit des Vertragsschlusses an sich. Genau, und das
0: Bayerische Oberlandesgericht hat diese Entscheidung damit begründet, dass kein Anlass für eine Unwirksamkeit des Auftrags besteht, wenn der Auftraggeber den Wettbewerbsgrundsatz durch die Beteiligung einer ausreichenden Anzahl von Unternehmen wahrt. Hat der Auftraggeber also zulässigerweise eine Dringlichkeitsvergabe gewählt und ein Mindestmaß an Wettbewerb, wie in dem entschiedenen Fall, gewährleistet, führt nicht gleich jeder nachfolgende Fehler im Vergabeverfahren zu einer Unwirksamkeit des Auftrags. Wenn wir gerade bei Vergabefehlern sind, kommen wir auch schon zu unserer nächsten Entscheidung des Gerichts der Europäischen Union vom 26. Januar 2022. In dem streitgegenständlichen Verfahren verlangte ein Rüstungsunternehmen Schadensersatz und zwar aufgrund einer aus seiner Sicht rechtswidrigen Ausschreibung der europäischen Grenzschutzbehörde Frontex. Das Rüstungsunternehmen warf Frontex vor, dass die Abgabe des Angebots unmöglich gewesen sei, weil Frontex unangemessen und nicht technisch realisierbare Ansprüche an den Leistungsgegenstand gestellt hat. Das Gericht der Europäischen Union entschied in diesem Fall, dass für den Nachweis eines Schadens ein Unternehmen nachweisen muss, dass kein Zweifel daran besteht, dass es ohne das behauptete Fehlverhalten des Auftraggebers, also Frontex, den Zuschlag erhalten hätte. Denn in diesem Fall, oder nur in diesem Fall, liegt ein tatsächlicher und sicherer Schaden vor, der auch die Voraussetzung
1: für den Schadensersatzanspruch ist. Also ein Unternehmen kann nur dann Schadensersatz wegen eines zu Unrecht nicht erhaltenen Auftrags geltend machen, wenn keine Zweifel daran bestehen, dass es den Auftrag erhalten hätte. Und das Gericht der Europäischen Union hat eben hier, wie ich finde, auch berechtigt vorgetragen, dass es sind in dem Verfahren andere Angebote eingegangen, die diesen technischen Spezifikationen entsprochen haben. Und deswegen war das kein Fehler auf Seiten des Auftraggebers, sondern es lag schlicht und weg an dem betroffenen Bieter, dass er diese Spezifikationen nicht einhalten konnte. Und das Gericht äußerte sich dann auch nochmal dazu, also dass die Nachweispflicht eben bei dem Unternehmen liegt, das den Schadensersatz fordert. Ja, auch dieses Urteil finden Sie, wie die anderen auch, in den Shownotes nochmal verlinkt, auch mit einer kurzen Zusammenfassung und dann auch einem Link zu dem Volltext, falls Sie das nochmal nachlesen möchten. Die nächste Entscheidung, über die wir sprechen wollen, die stammt noch aus dem Jahr 2021. Und zwar ist es eine Entscheidung vom OLG Frankfurt zu Eignungskriterien. Und zwar ging es um eine Ausschreibung des Landes Hessen von Videokonferenzsystemen. Und in der Auftragsbekanntmachung forderte der Auftraggeber einen Eignungsnachweis an, denn die Bieter sollten ein Referenzprojekt zur Bereitstellung und zum Betrieb eines Videokonferenzsystems mit mindestens 10.000 Nutzern Angeben. Weitere Anforderungen an sich formulierte der Auftraggeber in der Auftragsbekanntmachung nicht und der bezuschlagte Bieter reichte dann eine Referenz zu einer Fernwartungssoftware ein. Und dagegen wendete sich dann also der Antragsteller mit seinem Nachprüfungsantrag und wandte ein, dass das also nicht den von der Auftragsbekanntmachung umfassten Eignungsanforderungen genügen könnte. Das OLG Frankfurt. Pflichtete dem bei und hat entschieden, dass wenn der Auftraggeber auf die Aufstellung von eindeutigen Eignungskriterien bzw. Anforderungen verzichtet und lediglich Nachweise fordert, also wie hier zum Beispiel Referenzen, dann müssen diese, also die eingereichten Referenzen, dann ein Mindestmaß an Vergleichbarkeit zu der ausgeschriebenen Leistung aufweisen. Also aus Sicht eines durchschnittlich erfahrenen Bieters müsste sich dann also ergeben, welche konkludenten Eignungskriterien mit der Nachweisforderung verbunden sind. Wir haben da heute Morgen noch drüber diskutiert. Und da habe ich gesagt, naja, wenn ich sage, du musst mir eine Referenz über den Handel mit Holz einreichen, dann ist ja klar, was ich will, nämlich, dass du Erfahrung hast, schon mal mit Holz gehandelt zu haben. Und das Problem war hier eben, dass der Begriff des Videokonferenzsystems auch aus Sicht des Gerichts intransparent, also nicht verständlich genug war, weil nicht genau erkennbar war, was denn jetzt vergleichbar sein soll. Das Gericht kam zu dem Schluss, dass unter diesem Begriff sogar auch Produkte verstanden werden konnten, die noch nicht einmal die Kernelemente der ausgeschriebenen Leistung beinhalten. Und das darf ebenso nicht sein. Also wenn Sie jetzt was mitnehmen wollen von diesem Urteil, dann formulieren Sie die vergleichbaren Projekte, die über die Referenzen eingereicht werden sollen, so, dass sie jedenfalls die Kernelemente der von Ihnen ausgeschriebenen Leistung beinhalten müssen. Und wie Sie das überprüfen wollen, das ist natürlich schwierig, wenn Sie nur stichwortartig sich vielleicht Namen von Aufträgen auflisten lassen. Sondern Sie sollten sich dann gegebenenfalls bestätigen lassen, dass eben die hier in Ihrem Auftrag genannten Anforderungen an die Leistung auch in vergleichbarer Weise in diesen Aufträgen zum Zuge kamen. Und dazu ja, kann man entweder eine kleine bullet liste wenigstens fordern oder ein paar Stichworte, mit denen der Bieter oder Bewerber die Referenzprojekte beschreibt und nicht bloß eine, ja, eine bloße Auflistung von Aufträgen, die er schon mal hatte, sondern eben immer eine kleine Beschreibung anhand der Sie nachvollziehen können, ob das jetzt wirklich vergleichbar ist oder nicht.
0: Ja, zuletzt möchten wir Sie noch auf eine Änderung im Preisrecht bei der Vergabe öffentlicher Aufträge hinweisen. Denn zum 1. April 2022 ist eine dritte Änderungsverordnung zum Preisrecht Genauer gesagt zu der Preisrechtverordnung Nummer 3053 in Kraft getreten,
1: die einige Änderungen mit sich bringt. Ja, die Änderungen betreffen unter anderem Klarstellungen im Hinblick auf den Begriff des Marktpreises und des verkehrsüblichen Preises. Die Änderungsverordnung stellt nämlich jetzt klar, dass ein verkehrsüblicher Preis auch dann vorliegen kann, wenn sich dieser im Wettbewerb mit mindestens zwei Bietern gebildet hat. Und die Änderungsverordnung führt ein Opportunitätsprinzip ein und danach dürfen die Preisüberwachungsbehörden nun nach pflichtgemäßem Ermessen entscheiden, ob sie eine Preisprüfung durchführen oder nicht. Den Text der Änderungsverordnung verlinken wir Ihnen auch in den Show Notes und kommen damit zum Abschluss unserer heutigen Podcast-Folge. Wir hoffen, dass Sie aus den heute besprochenen Entscheidungen bzw. aus den vergaberechtlichen, berichteten, vergaberechtlichen Änderungen das ein oder andere mitnehmen konnten. Bei Fragen und Anregungen,
0: gern auch bei Lob oder Kritik, schreiben Sie uns gerne an unsere E-Mail-Adresse schon
1: Ja, wir freuen uns immer über Ihre Fragen. Wir würden auch gerne bald meine eine Folge nur Ihren Fragen widmen. Also seien Sie nicht scheu. Wir haben auch schon einige Themenvorschläge berücksichtigt und freuen uns immer, denn wir haben es letztes Mal, glaube ich, schon gesagt, wir verfolgen keinen Selbstzweck, sondern also wir machen das für Sie und sind da auf Ihren Input angewiesen. Besuchen Sie uns auch gern auf unserer Homepage. Die E-Mail-Adresse und die Website-Adresse verlinken wir Ihnen in den Show Shownotes und verabschieden uns hiermit bis zum nächsten Mal. Bis dahin.